0: 好，欢迎大家来到第32集呢。准先生怎么说？那本周标题呢？哎，下了就有比较有趣一点啊。我希望大家紧握美国爸爸温暖的双手。那因为拜登的记者会其实有非常重大一，尤其是对于利多行情非常重大的影响。那在第一段，我们就马上解释给大家来听。那有很多细节可以分析。那再谈到就是说纳斯达克指数的问题，其实还是比较偏向弱势的。那有些均线上的技术面分析。那关于台股的部分呢，还是一样，好用的数据一直用。关于小台子、平未平仓啊，像未外资的等等的数据，那都会是在本周呢进行给大家一些比较特殊的一些分析的一些观点。那当然，本周数据面呢比较多，那可以请大家听的时候呢，可以搭配避抗官网的一些图表跟数据，可能会比较清楚一点。或者说听完之后呢，可以进行一些网站上的阅览那可能会对于我讲的一些数据上会有一些更直观的一些了解。本周呢的详细内容就在音乐结束后马上开始。好，那欢迎来到本周呢，准先生怎么说？那本周标题呢？哎、欸，其实就是呼应到我们录影当下前一天，三月二十五号那个拜登的记者会啊。那这个记者会呢，其实。一天呢扭转了前面四天所有的空头走势啊，那非常重要，其实是一个转多一个非常重要的讯号。那我认为呢，其实对于台股来说，我想今天的盘势，不管是对于电子股、非电子股，甚至中小型类股，是全面起涨。我想今天大概不开心的人只有做空的，真的做多应该是随便买随便赚。所以说，在这种情况下，我想大家应该都很开心哦。那因为什么呢？就其实美国爸爸又伸出了温暖的双手，为什么呢？其实你面对谈到非常多拜登记者会有一些玄机哦，其实对台湾来说后世是非常看涨。其实有一些比较细腻的地方，大家应该要仔细去分析。所以我认为台湾在现在路线上呢，当然执政党跟美国走得很近，也跟民主党是比较呃类似的左派路线。那当然这情况下跟随着美国去做联动，那一定会有很多呃有利可图的空间，无论是转单效应或是。呃，外交上，甚至还有疫苗上、哦，我们大概会来仔细的分析、哦、所以说，把握这个机会、哦，好好抓紧美国爸爸温暖的双手，会是一个赚钱的一个好时机。好，所以我们首先先来讲到拜登记者会的初登版。那这个初登版其实也是有历史记录、哦、因为疫情的影响，那也因为可能拜登个性的影响，这是史上历史最久的。初登版记者会啊，因为他已经上任第六十五天了，才办第一场记者会，是美国总统就是空前以来最久了一个。那不过拜登呢，终于还是举行了嘛，所以他这不是来了嘛，所以大家都一直在期待嘛。有反对他人说拜登失智，说他不敢办记者会；那支持他人就说拜登要搞好疫情。对，那事实上其实拜登诶、欸，好像跟我们现在执政党政府一样，也蛮喜欢钓鱼的。对你一直来去猜测我怎么样，那我结果一出来之后呢，就给你一个当头棒喝。当天他记者会表现非常好，大家还记得的话，在辩论会的时候，大家都会在猜他说会不会失智、会失言。就是这场辩论会的时候，其实他非常凌厉的攻击，把川普当时是打得非常的凶哦。这次的记者会呢，他基本上呢就是非常有条有理的讲非常多他的，无论他现在做得好的地方，或者未来他想要做的事情，其实都是一个展现出美国比较强大的一面。其实。我想也是安一个心哦，就大家很担心说，到底美国会不会转交给拜登之后出事情？事实上，我觉得美国本来基础不管总统是谁，他们实力都是最强的。那更何况现在拜登其实展现出还是一个比较美国是就是霸主的地位，而且还是不用太过担心的一个霸主。那我们把焦点议题呢，就着重在内政跟外交、啊。哦，那内政上，其实就是大家最担心的就是说 COVID 19的问题。那其实拜登呢，在里面有谈到，就是说上任一百天内呢，要打两亿剂的疫苗，这、就是他在记者会内提到的。那这个解读要怎么解读？重点就是说，如果大家还记得的话，他在上任的时候就说了一百天内要打一亿剂，所以目前美国已经打了一亿三千万剂，等于说他已经是提早达标，而且是提早大概大概是两倍的进度，非常非常快的达标。所以说，第一个影响到就是说加快经济复苏，所以这个通膨行情啊，经济复苏。就不要再怀疑了，这个现在就是在通膨，现在就是在经济复苏，这、就是没有错的。那再來还有另外一个间接隐含点是什么呢？他既然说上任要打两亿剂哦，那其实打两亿剂的话，美国基本上就快要就已经快要群体免疫了，因为美国其实也大概就只有三亿多万人，那其实再加上他们染病的人数，其实两亿剂已经是已经是一个很很良好的数据了。那其实美国打得快。哎、欸，那跟台湾什么影响呢？有很大的影响，因为大家知道中国也在做疫苗外交，可是没有人要用，因为科兴疫苗基本上只有南美洲或是非洲国家可能会用，因为美国疫苗或是英国为首疫苗，其实都形成一个外交包围网，尤其是美系的疫苗，因为目前 A Z 的疫苗，尤其在台湾打，我想大家应该了解，很多反对党还在针对 A Z 疫苗做一些，我觉得没有什么科学根据的一些抨击。那无论如何啊，那如果真的打美国疫苗比较好的话，那美国疫苗现在就要准备进来了。因为美国如果打得比较快的话，它就有多余的疫苗可以打。因为像像当初台湾送口罩一样，台湾先够用就可以送去给别的国家。那美国也是一样，如果美国进度加快，他们已经够用了，那他们就开始慢慢分送出去。所、就、以、是、说美国啊，在本周，你陆陆续续开始有一些叫疫苗外交包网，就是 QUAD 哦、喔，那就是让美国、日本，然后呢？澳大利亚跟印度四方来做一个亚太区跟美国之间的一个桥梁，他们要准备有印度制造，然后美国、日本跟澳洲来做一些统合跟运输，即将要对亚太区去做疫苗的一个输送。亚太区基本上。经济很好，那科技也很重要，是影响全球的关键。那亚太区一直以来都没有顶尖的疫苗出现，目前顶尖疫苗还是一样围绕在美国、德国跟英国。所以说，亚太区的疫苗需求的舒缓，其实美国就会扮演一个非常重要的角色。那当然，拜登这个用途也是非常明显，就是要对中国强硬了、哦。因为美系的包围网之后呢，非常有可能下一步就要推出的就是疫苗护照。那疫苗护照，它如果不认可科兴疫苗的话，等于说你打中国疫苗也没有用，那更会加剧说没有人要打中国疫苗，反而让欧美国家疫苗呢，你打了就可以有通航一些权利。所、就、以、是、说这种疫苗护照到疫苗外交，其实美国的疫苗顺利施打是有非常非常重大的影响。这个数据是非常重要的。第一个美国数据是好，所以当然股市会好。再就是说对于亚太国家的疫苗需求会有一些舒缓。再就是说对于中国的强硬，所以这也是拜登对美中之间态度的一个明显的展现那如果真的聚焦到外交也就实际上美中议题的话，那第二点就可以看到，就是说他内容提到什么呢？他谈话中提到，他说中俄都是专制，没有民主。他就提到说，中方必须要遵循公平贸易哦、喔。诶、欸，他没有说他要制裁，但他说遵循遵循公平贸易。那意思就是什么呢？意思就是说我们要原谅你的意思哦、喔。因为终究来说，中国确实是占了便宜，所以说公平贸易的情况下，目前的禁令可能不会扩大，但应该也不会限缩，就不会再收回去，就维持一个僵局哦、喔。那他更提到，就是说他很明确的，就是说美国会持续的发展跟壮大。那其实就是说，拜登，我们还如果大家还记得的话，在拜登当选的时候，其实当时嘴先怎么说，就已经有讲过，拜登绝对不会轻易对中国放手，因为川普打下了美国利益是非常丰厚的，拜登一定是默默的就继续承接这个好的甜头，就前人种树后人乘凉，美国利益一定会持续维持哦，那个当然是他们继续称霸的一个很重要的关键。那再来只是说，可能川普是用贸易逆差等等的理由去当做一个，就是说对于中国制裁一个理由，但拜登呢，只是换一个理由，他就用人权的理由，他是用像最近可能大家听到，就是外呃外交上什么呢，就是新疆的纺织棉花，那就是说对于香港国安法，甚至还有什么，还有五角大下，说台湾跟一中，哎是一边一国等等的言论，其实都是一种测风向，那也是一种还是在针针对于反中议题上去猜测中国的底线哦，因为。拜登纵使他很轻松，但是民主党绝对不会轻易的轻松。民主党有非常多新兴的势力，都是对中比较强硬的。而且，呃，我们在当初选前就有提到过，美国对于中国的反感度是有史以来最高。所以说，在这种情况下，民意是最大的基础。那对中强硬，而且对美也有利。那拜登也当然也不会说什么，但家就持续做下去。所以说，这种美美中议题上，其实从他的谈话来说，就是说，美国现在占了优势啊，疫情他已经慢慢开始控制了。那就开始慢慢的进入到复射轨道，他现在就要重拾世界警察的角色，慢慢要去影响全世界，而且他明显要去对中国有一些在这段期间有一些就是偷鸡摸狗，可能有一些想要追赶美国的一些进度，他可能要开始做一些压抑，所以美中的制裁上面这也是很重要一个谈话点。好，那另外内政的部分，其实跟于对于股市来说，可能就比较没有太大的关系啊。例如说像政府支出的话，就会提到就是说创新跟基础建设啊，那当然他一再强调。要比中国多，所以还是一样，这种对于美中强硬、很刻意的去针对中国论点，也是在他谈话之中可以做一些比较细腻的一些分析。那不过他没有明确的公布出目前基建方案、基础建设方案的草案了、啊，因为外界预估啊，那本身昨天也预估啊，就是我们法人阶段预估，就是说三月三十一号他在批资宝的活动应该会公布草案，这是一个新闻上。可能没有说，可能有说啊。不过目前，反应上目前猜测应该是3月31号，那就是下一周会公布，所以大家不用急哦。那他就是放长线钓大鱼，一点一点试出来，让他这个呃这种比较正面的形象持续的做维持。所以3月31号对于基础建设的方案应该会有一个明确的公布。那在另外一个，其实就是疫后长期政策的部分啊。那长疫后要讨论什么呢？大家最常就是加税。那但对于台湾来说可能没有关系，但对于美国来说非常有关系，就是移呃移民跟枪支的问题哦。那其实这整整体来说啊，其实都是维持一贯的论点，没有什么太大的新意啊。所以这边的解读基本上就是说，到底他的明确的论点在哪边呢？目前富人税其实是打混账，他其实没有明确的提到，比较明确的是讲到企业征税的问题。所以目前征税是已经确定了，只是说征税征多少。那拜登他依然是比较轻中间是二十八趴。如果像桑德是这种非常极左派，可能要提高到三十五趴，那当然这就是一个权衡啊。不过征税是一定确定的，只要在疫后呢，一定会作为讨论。那只是论点是确定的。所以说，关于整体方面的话，你会发现说，拜登的记者会展现出就两个点：第一个呢，就是美国已经有点重拾雄风了，是真,真的站起来了；那第二点就是说，美国要对于中国跟俄罗斯诶有比较强硬的措施。所以这种情况下的话，我觉得不管。我虽然说，我首先在这边当然是说美国爸爸温暖的双手。那如果你反美也没有关系啊，但你不可不否认，美国就是目前强大那个权力，他就是像一个爸爸。你可以讨厌你爸爸，你可以视为你爸爸视为仇人也没有关系。但是重点是你要认清他的实力啊。那你反对，也要反对有理由。那你如何反对可以让你自己有利？还是说你是牺牲自己的权益去反对，只是图了一个爽快？那这也是不太值得、啊。所以我还是认为现在这情况下，看拜登的记者会，很明显展现出。第一个，美国目前跟台湾是友好，也是同调的；再就是说，美国目前也是恢复了很快速，实力是好的。那如果你去紧抓住它一些政策的方向，或者说跟随美国做联动，我想无论是台湾政府，或者说我们本身个人投资方面，其实跟随着美国的脚步去做联动都是很重要的。我觉得抓紧美国爸爸温暖双手，还是一再强调是很重要的，这会是对你比较有利啊。那纵使说如果你反对，那你可能也会。在这个情况下面临到，哎、欸，金钱跟自由，那你选一个嘛？所以我觉得这一点呢，就大家交给大家自己去做决定啊。政治上大家有很多不同的考量。那不过准学生而言，我是非常看好美国跟台湾之间做联动的发展。在目前这个情况下，我觉得对全球股市或对于美国阵营、民主阵营都是比较有利的。好，那第二点谈到就是说，呃，关于科技股，我觉得虽然说准学生从呃，封关日就开始提及说补涨行情啊，船产行情，一直到下三月，已经大概是两个月了。那纳斯达克指数，我觉得大家还是比较喜欢关注科技股，啊，所以这边还是帮大家解读一下科技股。科技股一样还是很弱势哦。不过这一周出现什么呢？我们上一周说是死亡交叉嘛？那纳斯达克有没有往下挫呢？有，你就发现它。哎，涨一涨没有突破均线呢，就一次跌，而且跌都跌得非常快。所以说本周呢又再次碰触到一个关键的支撑，还记得吗？一百日均线，我们之前有提到过，这个均线已经是第四次的回撤，第四次的守稳，它是一个很重要的关键支撑。那基本上在三月二十五号，就是礼拜四啊，其实纳斯克是一个强劲的守住一百日均线，那我觉得也 OK， 守住红 K 支撑之后呢，那接下来就反弹嘛。既然你碰到了支撑价位。你现在又在增加附近，那你下一步当然是合理就预测反弹。所以说，下一周科技股行情，哎、欸，慢慢舒缓，慢慢不错，也是很合理的。但你要比较小心的一点事情是， 1 0 0日均线很有可能，哎、欸，会在之后会形成一些比较关键的一些问题哦。因为看均线，等于说你要看扣底位置哦。那扣底位置， 1 0 0日均线扣底位置已经跟目前纳达克已经是重叠的，也就是说，如果纳达克如果没有反弹的比较强势的话，接下来一百日均线就要走平，你的支撑价是走平的，那你接下来很有可能就有机会去跌破，因为它不再是一个上升趋势，也不再是一个强劲的支撑，所以说这一点是非常重要的。接下来反弹反弹的多高，就是一个很重要关键点。如果反弹的太弱势的话，那我想一百日均线走平的情况下，呃，那斯达克指数如果又高不过高，就前波高点是13520。如果反弹没有过 13520， 那下一波的下挫就很有可能会跌破100日均线哦。那这个就变成高不过高、低过低的情形，就持续的进入这个空头的走势。所以说这种情况下，纳斯达克指数会不会反弹呢？可以，而且可不可以很乐观看反弹？我觉得是可以的，但还是一样，反弹终究是反弹哦。能不能强势反弹呢？就紧盯着13520这个高点，目前还离很远很远很远。所以目前来看，这种。科技股或者说大型的一些尖牙股比较去做压抑，都是很合理的。所以你如果有持有投资人的，你就还是不要妄想说短线会有什么好表现，还是看一下，哎，目前有没有嘛扭转这个偏空的格局哦？那下一周的反弹会是一个好机会。那基本上。我觉得反弹呢还是可以逢高出现，等到真正突破之后，你再去布局都可以。那如果是比较中长线的投资人，那我会建议大家就是还是不要探平，还是有继续向下探平的机会，就是一样持股续报即可。那你还是不用这么着急去做进场。所以说，纳斯克指数这种弱势盘跌，从上周死亡交叉到本周呢，一百日均线扣底已经来到跟目前一模一样的位置，都是一个比较弱势、比较偏空的讯号。所以说，下一周呢，虽然是一个比较平平和啦，比较安全的一个反弹波段，哎，做多当然是有利，但是呢科技股上扬呢，还是会有些压力，这是目前一定要提防的。就是均线反压、死亡交叉反压，还有前波高点反压，层层关卡。就你像你是 RPG 游戏一样打关，一关一关一关一关,一关的过，那其实这不是这么容易的，所以还是比较过度的乐观。那关于传长股的部分，我想本周呢，你会认为？这个讯息好像很杂，就是因为我们台湾之光哦，就大牌长荣之间那个苏伊士运河被一个长荣的货船给塞住了。那这个全世界的塞子啊，一塞住之后呢，苏伊士运河就卡住了。所以说，这种情况下，其实欧亚航线，尤其是东亚到中东，是游轮非常重要。呃，中东到欧洲的油管呢，可以经由就是说地中海沿岸出去所以说，游轮其实影响到的是。像亚洲区这边，再还有是一些欧亚之间通行的问题。之前是缺柜，然后缺工人，现在是缺船了。因为大家知道，已经很紧缩的需求之下呢，你现在要船一递延，那下一批货就继续递延哦。基本上这种呃货柜运输的事件呢，其实是船东说了算。了，基本上海运公司是有非常非常强大议价权，他只要跟你说一句：“哎、欸，不好意思，我们递延。”那基本上他是不用赔你钱的，就你就等而已啊，你就没有什么。好抱怨就等，不要的话你可以不要，我们可以让给下一个人。就基本上这种情况下就是一直递延，一直递延、啊。所以说这种货柜轮缺货其实还是非常的、非常非常的严重。所、就、以、是、说，我想无论是运输啊，或者说一些原物料，就是钢铁啊，或者塑化树脂，其实都还是一样。这种报价上涨，这种多头格局都没有改变哦。那一旦行情止跌哦，那其实我觉得都还是有比较合理发展的空间，确实都还是很看好的。所以说，非电子股这种传统产股、价值股而言的话，我觉得还是一样。除了金融股跟除了石油直接跟石油相关的类股以外，我觉得都还是有很不错的发展空间。但现在这个阶段，我觉得还是可以给大家做一个参考。那当然，石油的话一样还是紧盯着，虽然说我们的大牌长龙影响到石油反弹，但一样70块还是一个明显的压力区。那金融股还是一样，稍微还是会有一些就受到政策面上的一些压抑，所以说。石油跟金融以外的非电子股或船产类股，循环了一些景气成长股，我觉得都还是可以让大家持续的去做比较乐观看度的空间，就是针对于国际股市的一整个看法。好，那我们接下来马上谈论到台股。我们刚才说、呃，拜登的记者会影响非常深哦。那其实就在今天台股礼拜五录音的当下就很明显，今天礼拜五呢是一个非常长的一个长红，可以站上所有均线，非常强势。基本上我们上周是说。一万五千六百点之上呢，你就是逢低去承接嘛，没有跌破，你觉得还可以做多，但都是一个比较保守啦，比较保守看待的。但今天出现这一根长红 K 啊，我想这就不是看涨说涨，看跌说跌，这是真的一个非常转强的长红 K， 这是一个很关键的长红 K， 大家比较需要呃谨慎去看待。那我们怎么来解读这根长红 K 呢？我觉得一样。好用的数据就一直用好用就一直用嘛。就既然它好用，而且你会了，为什么不继续用呢？我们这本周继续用这两个数据，哪两个呢？一样，小台子的未平仓数据，我们上周有提到的，还有外资怎么去控指数，这个旗帜的嘎空盘。我想我应该是第四次或第五次讲到，我觉得如果你还没有学会的话，还是一样，你可以去听封关日，可以去听上一周一再强调这个嘎空盘，因为这个嘎空盘是一个很关键。如果你知道这个高空盘的话，你可以在9点半到9点五十之间，你就可以知道今天一定会大涨。当然，你这期间内你去买全支股、买指数商品，又或者是说你你就可以很安心的去买股票，因为盘势是好的。就是这是可以让你一个在盘中比较早去知道今天的盘势，等于说它是一个送分题啊。今天外资就是大撒钱了、啊，他就是要买进狂补现货，那你为什么不在这时候去买股票呢？所以说，这种大涨高空盘还是一样是一个很重要的关键数据。三月二十六号就是礼拜五啊，其实就是非常明显，两个都非常符合，都是符合看多的空间。那我们接下来就针对这些数据来进行一些分析。好，那我们现在来看就是小台子未平仓数据的部分哦、喔。我们上周讲到三月十七号结算之后呢，外资跟自营商同步了去翻空，那基本上呢就是只有散户在看多啊，所以呢从高档一路跌跌两百七十点，跌的蛮深的，去做一些指数的压抑去修正。那直到什么时候呢？到礼拜四都没有结束哦，所以都到什么时候才开始扭转这个格局？就是今天。然、啊、后今天发生什么事呢？今天在拜登记者会开完之后呢，美股是一片欣欣向荣。那其实是打了一个非常大的下影线的底，然后去做一个反弹上涨。所以呢，高光盘三个要件，第一个要件是什么呢？台子期一定要开高，你不可以开太太低了。你开低的话，就可能在平台附近做整理。一定要开高，今天台子期一开高就开在70点附近，其实是蛮高的，跟平盘价基本上是完全没有任何关系，从来没有测试到平盘，就是一开盘之后呢就稳定的上涨。好，所以第一个要点开高是符合的。第二个要点什么要点呢？去看台子期的5分 K， 基本上你可以看到从开盘之后呢，从来没有跌破过25分均线，就是5分 K 的5五分均线，就是5乘5是25分嘛。所以打开5分 K， 然后把均线设成 MA 5那你去看一下。25分均线从来没有跌破过，那这就是一个非常典型，就是控制数啊。外资呢就是慢慢买，然后随着五二十分均线一直垫高，的垫高，一直垫高，它就垫高到它想要的位置。外资想要买多少就买多少，它想要它涨多少就涨多少。所以第二个要点也符合，就是5分 K 非常稳定的上涨。第三个要点什么呢？就是价差很稳定，基本上今天的逆价差还是维持在。大概30点到40点之间，就是有一点收敛，这、就是正常的，但是也没有剧烈的变动，所以说三个要点都符合。第一个开高，第二个9点到9点4十分之间呢， 5分可以非常稳定。第三点呢，就是逆价差非常稳定的收敛，没有剧烈的变动，就这是很典型啊！就再一次强调，这个真的很重要，大家一定要学会。典型的外资怎么样？先补期货，再补现货。它补了期货之后呢，期货就可以领涨，因为它期货空单出掉了。那再补现货呢？就是趁现在去拉抬指数，跟上期货，也顺便是让他自己可以回补全指股的一个控盘手法。就这种先补期货再补现货，就会发现到，哎、欸，外资前几天又一直卖，今天呢，在盘中的时候呢，你九点多就知道外资今天一定是买超，今天买两百多亿，这个是送分题，一定知道的，就是百分之九十九不会错啊。所以说这种情况下，可以看到小台的外资未平仓是不是翻正呢？是，目前外资呢，小台已经翻正到将近五千口。净商呢，大概是只有剩几百口，所以基本上加起来呢，就是法人是在未平仓部位是占正的，就是他是净多单。那谁看空呢？就是散户看空。那你要跟谁对坐呢？你可以自己选择，就是看着办。那我基本上我认为啊，呃，股票方面呢，外资有可能他不会，他可能会是买高卖低哦。但是期货方面，它是要做家，它是玩真的。那这个期货是真的不能开玩笑，所以还是建议大家靠这数据去做一个蓄强看多，会是一个比较合理的。那當然下周压力去的话，你可以去看期指啊，或者看现货，都还是比较明显的指出，大概一万六千0百点会有一些压力。为什么呢？因为大概也是台积电会面临到极限的反压，所以你就发现他们都算好好的，他们指数都控盘控的好好的。哎、欸，台积电呢，它现在补派不会补太多，现在指数它控盘也控盘了，不会涨太多。那面临到什么呢？台积电碰到季线，然后呢，台指期或现货也刚好会碰到一个明显的压力区。外资都基本上他們都是用电脑算好哈，所以基本上一万六千四百点期货，一万六千四百五十点的现货，这还是一个比较明显的压力区。甚至说你去看台积电碰到季线，也会是一个大盘下周会面临到一个短线压力区。这、就是给大家看，就是给大家一个盘势看法，就短线看多，然后压力区也给大家明确的指出来。好，那我们接下来呢，就是谈到个股的部分了。那本周呢，我觉得相关的类股啊，我觉得没有什么太多可以跟大家来去做值得分析的，因为我觉得都是一些短线的题材。例如说，可能今天炒纺线类股，那可能是炒新疆棉花，那可能像是呃阳明，因为打入处置股之后又跌停。我觉得这些类股都是比较短线的消息。那我这边给大家一个比较宏观的思维，就是说，我们来进行一个腰股点点名哦，我们来看一下腰股到底会长怎样。那我想告诉大家，就是说，有时候妖股哦，你一买就买翻倍，但是不是这么容易赚得到？你买得到也不一定抱得住，甚至还搞不好还是亏钱。那我想这边就给大家一个呃明显的一些一些例子。那如果你想要看那些图的话，我就非常建议大家去看啊，可以去看 B 站的粉砖，然后会有一些发文去看一下那个图。我们截取什么呢？我们截取三月二十二号涨停的个股，它三月二十三号怎么表现呢？因为3月2十二号的时候，大盘止跌嘛，所以很多妖股就看到大盘止跌，就开始去锁涨停。当天涨停的家数大概有五十几家、六几家，非常非常多，中小型个股非常多涨停。那这种妖股呢，在3月二十三号涨怎么样？因为3月二十三号大盘是开高走跌嘛。那昨天的涨停股呢，就呈现两种状况：要么呢就持续的去大涨，要么呢、就是、就是大跌，就是波动非常大，基本上都是很典型的，就是当冲的筹码战，它就是要把波动拉大，吸引当冲的人进来玩。不是什么基本面分析或技术分析可以去做合理预测所以说这种筹码战其实是对于散户来说是非常吃亏啊！一定说你没有钱啊，所以你根本就没有筹码，所以当然你就比较难预测。就是说买腰股大涨呢，其实主力呢，除非它够有钱啊，不然大盘一震荡，很有可能就现出原形。所以说，在3月23号的时候，大盘开高走低，昨天涨停板个股呢，其实大概有60趴都是跌的。而且大概有一半以上呢，都是跌五趴以上，等于说当天涨停，隔天就吐回去一半了。而且甚至好,好多档都是跌停的，所以说这种情况下，你去买妖股，我想试问一下你反推：哎、欸，如果你买到一档妖股涨停板，隔天又跌停板，哎、欸，那请问你到底会不会想卖了？我觉得不用到跌停板啊，杀到半根跌停，你可能就觉得我赚五趴我就要走了。但是妖股往往就可能隔一天又再涨停板，所以这是非常难抱得住的。所以说这种情况下，我觉得与其去追强买妖股啊，你去。幻幻想说那种一百帕、一百五十帕的这种报酬率，我觉得还是不如不选择一些本一比比较合理啊。那短线题材你可以去做预测，例如说明确的产业，不是一种筹码战，是明确的产业利多，然后搭配上一些法人筹码或大股东筹码去做进场，我觉得稳稳的赚啊。虽然说赚的当然不会比腰股多，但你承担的风险也是比较少的，而且我觉得也是适合大众的一些投资正途啊。那腰股要赚钱，真的难度非常高啊，我觉得。不信的话，你其实你可以 paper trade， 你就选一档今天涨停板的个股，你进去看一下，你下一半你就纸上模拟交易，你看看你能赚多少钱就知道，这真是非常难的。所以我觉得，在现在这种情况下，纵使说中小型类股很旺盛哦，但还是不要轻易的去追妖股，你还是选一些量能比较合理，而且是产业面也比较有利多，然后当然本一笔也不会太高的中小型个股会比较好。所以说这种情况下。腰股跟中小型肋股还是有一些差别，那这个抉择，我觉得就给大家去做决定。那主持人这边还是比较建议大家不要轻易的去追腰股会比较好、哦、所以说下一周呢，我们当然预测到刚才是说会偏多操作啊，那直到16450才会有些逢高调节的可能，搞不好也有可能突破啊。不过我们暂时先看短线压力1 6 4 5 0所以目前来看都还是很合理的去持续的续报去看多。那当然多单进场条件的话，就会建议大家。一些本益比,比较合理，还有在就是说三月营收要公布哦、喔。其实很多二月营收电子股是很惨的，那三月营收应该会有比较合理月增年增的表现，像 IC 设计股、PCB 还有被动元件，我觉得都是一些业绩成长，而且本益比目前还比较合理哦、喔。我觉得。没有到太夸张的一些个股，其实都会是下一周第一个电子股应该会比较强势。那再来就是说，它也会是一些短线题材上营收啊，或者说可能会有一些法说汇率多等等，大家可以比较呃去做期待涨幅比较可预期的一些个股啊，就在 I C 设计、P C B 跟被动元件这些电子零组件或者说半导体族群的部分给大家做参考。但空单进场条件，我想已经连续好几周就是没有，就是为什么呢？因为如果你做空的话，就是今天唯一一个不高兴的人啊，真的。今天做多，连空手的话，你可能都还好。这今天做多，随便买随便赚，空单真的是不要随便进场，尤其是个股的部分。那指数的话，当然还是有做空的空间，但是个股还是千千万建议大家不要做空，因为马上还要融券回补，你现在很有可能就成为那个市场上少数被嘎空那几个。所以说，现在还是不要做空会比较好。那这是本周给大家的一个操作策略建议。